0: encontra prazer na má conduta mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria provérbios 10 ainda tem muita coisa boa aqui nesse capítulo 10 e o verso é o 23 o homem tolo encontra prazer na má conduta não sabe nada não entende nada não procurou nada não, não tem nada né? o tolo não tem nada na cabeça qualquer coisa lhe dá prazer mas o homem cheio do entendimento deleita-se na sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria é Deus. Então, quem é cheio de entendimento vai se alegrar na sabedoria, vai buscar a sabedoria. Que possamos nesse dia hoje não sermos como tolos, qualquer coisa, né? Não dá prazer a má conduta, qualquer coisa, não. Somos filhos do, de um rei, somos salvos pela graça de Cristo então devemos estar cheios dessa graça no coração esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo estamos às 6 da manhã e às três da manhã com a repetição e eu fico muito feliz que você está conosco agora, nesse momento não sei se está vendo na TV ou está vendo de madrugada ou às 6 ou vendo em outro horário Talvez você recebeu esse programa de um amigo, de uma amiga, agradeça ele. Se você tiver aí uns minutinhos todos os dias, você sem dúvida nenhuma vai crescer espiritualmente. É a Bíblia, por isso que a gente lê os textos, eu uso os textos, vou lendo alguns e tal, porque é a Bíblia, a Bíblia está falando. E a gente vai colocando aí alguns comentários, isso porque a Bíblia transforma. Então eu fico muito feliz que você esteja com a gente no YouTube, no YouTube, por exemplo, nós temos aí mais de 400 mil pessoas. Cada vez que eu falo aqui, eu sei que o número aumentou. Não é? Aumenta muita gente, estu querendo estudar, aumenta o número de pessoas que querem estudar a palavra. Isso nos alegra muito. Nosso canal no YouTube é Reavivados por sua palavra NT. Vá lá no canal, guarde aí. É fácil, né? Reavivados por sua palavra, o nome do programa, NT no final, tudo junto e minúsculo. Você envia ah, sua mensagem para as pessoas, para o dia, você vai receber a mensagem dos outros também, ou vai ver a mensagem dos outros também ali, pedidos de oração e tudo mais, vai virar uma família, é uma, é uma família, hein? vai virar uma, a sua família do Revalos, alegria. Estamos no NT Play, estamos também no Deezer, no Spotify, aí você pode ouvir de Gênesis para frente, né? até onde estamos, nesses dois, é, nessas duas mídias somente de áudio, e vamos crescendo. Onde tivermos espaço, a gente vai pregando a palavra de Deus. Isso é muito bom, muito gostoso. Nós temos um grupo de pessoas, eu sempre os menciono aqui, são os Anjos da Esperança, e não é à toa que eu os menciono, porque eles têm dado todo o suporte para que a gente possa ser a TV que somos hoje, a rádio que somos hoje, trabalhando nas mídias sociais e trabalhando também nos cursos bíblicos, por causa dos Anjos da Esperança. São pessoas que confiam ah, suas ofertas, uma parte delas, aqui para a Rede Novo Tempo. Nós queremos pregar em português e espanhol para todo mundo. Se você quer se tornar um anjo da esperança, está aí. O WhatsApp, você manda uma mensagem, quero saber mais, quero me tornar um anjo da esperança. E você vai receber todas as informações, tá bom? Graças aos anjos da esperança nós temos esta revista e outras, muitas outras aqui separadas para você. Essa é a que nós estamos mostrando agora, porque ela traz umas mensagens muito lindas, são oito mulheres que foram marcadas pela fé. Vale a pena pedir também através do WhatsApp, é outro WhatsApp, para você aprender mais a respeito da palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com um capítulo que eu gosto também, é uma história infantil, músicas e tudo mais. Você vai gostar bastante do desafio de Golias. Golias versus Davi, daqui a pouco, depois do intervalo. Muito bem, capítulo 17, dois capítulos que eu gosto de ontem, de hoje também, são histórias muito conhecidas, vamos tentar tirar algumas lições destas histórias passando pelo texto bíblico, esse é o nosso objetivo, o objetivo é passar pelas palavras da Bíblia com você, com a Bíblia aberta aí também, alguns só estão ouvindo, dirigindo, não tem problema nenhum, você nos acompanha assim também, essa minha versão aqui é revista e atualizada, ela tem algumas frases assim mais antigas, mas é, é muito boa, eu confio muito nesta nessa versão da Bíblia. Davi e Golias. Bom, Davi já foi ungido, já trabalhava na casa de Saul tocando música, quando ele estava nervoso, então aí a gente não sabe direito se ele ficava perto do trono ou se ele ficava num lugarzinho à parte. E se ele trabalhava tipo das seis às, às meia-noite, né, das seis às nove da, da noite, ou de manhã, ou se ele ficava o dia inteiro e não cuidava mais das ovelhas. Mas como Samuel disse, ele vai chamar seus filhos e eles vão trabalhar para ele, lá no palácio. Bom, talvez fosse isso, ele estivesse no palácio o tempo todo. A expressão de que Davi foi muito amado por Saul e ele o fez escudeiro, ela vai ficar um pouquinho confusa agora no final do capítulo 17. Você vai ver por quê daqui a pouquinho. Bom, ali na região de Socó, então parece alguma cidade do nordeste, né? Socó. E perto de Azeca também, na cidade, no local chamado éfes Damim. Então se ajuntaram os filisteus, as suas tropas, e estavam congregados naquele lado de Socó. É tipo assim que está um, um vale no meio, uma pequena elevação, a outra elevação, um, um exército aqui, o outro ali, e eles iam guerrear, opa, eles iam guerrear lá embaixo. Era mais ou menos isso. Então, ok, vamos guerrear contra os filisteus. Eles eram em um número interminável, estavam preparados. Eles queriam acabar com os exércitos é, de Israel. Saul era o comandante rei. Bom, se ajuntaram ali. Porém, Saúl e os homens de Israel ficaram do lado de lá, o vale de Elá, para a batalha contra os filisteus. Bom, um e outro lado, o vale no meio. Então, saiu do arraial dos filisteus um camarada enorme, enorme, pela medida aqui de seis côvados e um palmo. Alguns conseguem traduzir isso, porque depende o palmo, depende essas... essas Medidas variam também. não é Mas. Aí alguns mais modestos colocam 2,30 m. a pessoa, 2 metros e 30 é bem alta. Tem alguns por aí, né, no mundo, espalhados. Acho que na China tinha um lá de 1,30 um, e tal, 20 e poucos, não sei. Mas um, pessoas altas. tinham que ter equilíbrio. Então era um homem forte, era um guerreiro, com mais de 2 metros de altura. Alguns mais entusiasmados colocam ali 3,40 metros e 40. Pode ser também. A gente não sabe exatamente. Esse tipo de coisa hoje já não existe mais isso. Pessoas fortes e altas. A tendência é uma pessoa ser muito alta, ela tem muita dificuldade nos joelhos, no quadril. Tem algum tipo de deficiência. Alguns órgãos crescem mais do que outros. Você pensa uma pessoa de 230 metros e 30, É complicado. Bem complicado aí. Mas... A, inclusive, hoje isto. Bom, esse camarada saiu alto, bem alto, foi para o vale com uma couraça de escamas, eu quero ler isso aqui porque eu vou dar o peso delas. Uma couraça de escama cujo peso era uns 5 mil ciclos de bronze, 60 quilos. Deve ser um homem bem forte para carregar 60 quilos aqui em forma de escama, então ele podia se movimentar, né? Bom, ele trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros, 60 quilos também. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, grande, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. O escudeiro carregando o peso de tudo isso, essa lança tinha, só a ponta da lança tinha 7 quilos, mais ou menos. Parou, e clamou as tropas de Israel. Para que, que a gente vai guerrear aqui? Vamos sair todo mundo aqui e matar um monte de gente? Vamos fazer o seguinte. Mandem o um campeão para lutar comigo. Se o campeão me, vi, me vencendo, nós somos de vocês. Seremos servos de vocês. Se eu vencer, então o, o campeão de vocês, vocês serão nossos servos. Está bem assim? Se fosse uma pessoa ali de 1,80m, até 2 metros, um campeão poderia ser de dois metros também, um metro. Talvez a altura não fosse tão importante. Aí, mas que lutasse mano a mano, como a gente diz, né? Mas era muita diferença. O equipamento de guerra dele era, e foi dito aqui em detalhes, né? Era fortíssimo. Ele tinha lá um camada carregando sua espada, que devia ser enorme. Por aí, um homem grande, se tivesse 2,30 ou 3 metros, não importa, era um homem grande que botou medo nos soldados de Israel, colocou medo. Então ele ficou esperando a resposta, ficou esperando a resposta. Para que vocês vão sair? Vamos lutar aqui, vamos resolver. Se ele puder pelejar comigo, é oh, o desafio, né? É, vai pelejar comigo? Disse mais, hoje eu afronto as tropas de Israel dai-me um homem, um campeão para que a gente lute ouviu isso, todo Israel e espantaram-se e temeram muito eu não é aquela, aquele meme, né? o camarada diz que é um voluntário dá um passo à frente, aí todo mundo dá um passo atrás deixa um camarada na frente, né? parado quem vai fazer essa loucura? não tem como vencer Davi foi enviado pelo seu pai para dar uma olhadinha nos seus irmãos, os seus três irmãos estavam lá, Eliabe, Abinadabe e Samá, naquela mesma ordem lá dos mais velhos. Eles estavam preparados para a guerra, eram homens de guerra. Aí Davi foi, foi para lá. Ele ia Saul e voltar para tocar a harpa, foi para lá. Então ele chegou, os filisteus pela manhã e à tarde se apresentavam por 40 dias. Esse Golias foi lá e ficava desafiando. 40 dias. Quer dizer, eles queriam mesmo essa batalha, eles não queriam a outra batalha, eles não queriam perder ninguém, não queriam se desgastar. Então ficaram lá descansando 40 dias até que arrumasse um campeão. Bom, a Gessé manda lá os, os queijos, melões, né? Eu achava muito engraçado mandar melões, queijos, né? Para a guerra e tal, neste vale de Elá. Davi, então. No dia seguinte foi levar tudo isso e ele teve a oportunidade de acompanhar um pouco essa história. Essa, esse desafio que, que o Golias de Gate, filho de Gate, filisteu de Gate, né? uma daquelas cinco cidades que eu mencionei no programa atrás. E pronto, ele chega, vai dar os materiais para os seus irmãos. Mas houve lá o gigante dizendo bobagem de novo. Não tem nenhum campeão por aí. Ninguém vai. Quem é que vai? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente verso 28. Aí então Saúl disse assim: Bom, é o seguinte: ninguém quer ir. Eu vou dar a minha filha menor, Milca, para quem for para lá e vencer o gigante. Olha, e vai ter tudo no meu reino Vai se casar com a filha do rei Olha que importante Ninguém se, apro... Ninguém se apresentou A ah, vida, né? preservação da vida E o povo diz assim Não, não, não vamos fazer isso Ninguém vai ser voluntário Ninguém Aí ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho Porque Davi começou a perguntar escuta, O que, que é isso daí? O que está acontecendo? aí? Esse camarada está falando Eliabe ficou muito bravo, se irou contra Davi por que você está por aqui? Não era para vir aqui, rapaz. Você deu lá a comida, era para ir para trás, era para ir embora. Você não é preparado para a guerra. E nós somos preparados, você não é, vai embora daqui. E Davi não foi embora. Não foi embora. O irmão preocupado, né? Diante de tudo isso, diante dele de, de ouvir aquele homem bravejar contra Deus, ele foi falar com Saul. E, e disse oh, não desfaleça o teu coração por causa dele não, eu vou pelejar eu não imagino haver um rapazinho pequenininho é um rapaz um porte de um moço um moço não tinha um porte de um soldado mas era um moço e disse, não fica, fica triste não Saul eu vou lá porém Saul disse assim, você não pode não você é muito moço ele é, ele é, é guerreiro desde a sua mocidade ele disse assim, o senhor não está sabendo muito da minha vida. Eu matei um leão. Eu matei um urso. Agarrei o leão pela barba. Então, fica tranquilo. Eu posso enfrentar isso, não tem problema nenhum. Ele disse: não vai dar certo esse negócio. <risos> o Senhor te livrou da garra das garras. O Senhor me livrou da garra dos leões, do urso e tal. E eu quero estar aqui agora. É por isso que eu estou aqui, para defender o povo de Israel e o nome do meu Deus. É, tá bom, então veste essa armadura aí, deram uma armadura, não coube nele, a gente tem até é, imagens né, disso, não daquele tempo, né, mas esses desenhos. E ele colocando a armadura e saindo assim eu, assim, eu não vou usar essa armadura, não cabe eu não consigo andar com esse negócio. Deixa eu ser o que eu sou. Isso é bacana, né? não tem muito tempo aqui, mas que legal a gente poder ser o que a gente é para crescer, né? Você não pode mudar uma pessoa, você não pode mudar a tua esposa, você não pode mudar seu marido, não pode mudar. Se você mudar, a pessoa se despersonaliza, você vai ter alguém que, que é uma pessoa que não é ela. Respeitar as diferenças, crescer, arrumar os erros, isso é possível, claro, com a ajuda de um e outro no casamento, mas não dá para mudar a pessoa, ah, vou mudar você, não dá para mudar, não tem jeito. Não deu para mudar, ele foi sem armadura, e não teve jeito, ele passou ali no riozinho, pegou cinco pedras, guardou, ele tinha uma funda, a funda era alguma coisa bem comprida, que tinha lá um lugar para pôr a pedra, voltava e ele segurava no outro dedo. Girava aquilo, soltava um dedo, o outro estava preso e a pedra ia com uma velocidade grande. Até hoje, pessoas fazem até campeonato aí de, de funda. Não é? Bom, aí ele desceu, foi para a guerra, foi para a luta. Face a face com o gigante, estou pulando aqui algumas coisas, e o gigante diz lá no verso 43, né? sou eu algum cão? Para vir comigo assim, com paus. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O que, que é isso? O seu Deus não vale nada. Você não vale nada também. Bom, vem a mim, eu vou te dar, eu vou dar a sua carne para os animais, para as aves. Aí Davi disse assim, tu vens contra mim com espada então? E com lança e com escudo? Eu porém vou contra ti com uma coisa o nome do Senhor. Ah, isso é forte, eu gosto dessa passagem. Eu vou em nome do Senhor. Que Senhor? O Senhor dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando aqui, meu filho. Eu não estou aqui em meu nome, não. Não estou em nome da minha família. Estou em nome do meu Deus. E tinha uma convicção tremenda. Não era um menininho falando, não. Era um rapaz, ele era grande. Estou aqui com uma convicção tremenda e saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, mas pelo seu poder. As guerras que o Senhor venceu, muitas delas não houve espada Israel versus alguém. Eles se matavam, eles fugiam, eram destruídos assim. Bom, aí Davi pegou uma pedra falou, chega de conversa e mandou a pedra na cabeça dele. A Bíblia diz que a pedra ficou enterrada na cabeça. Que velocidade, que ponto, que, que foi. Será que foi a pedra que matou o gigante? Também foi Deus. Ele cai. Davi não tinha espada. Os filisteus, filisteus viram aquilo e não, não acreditavam. Como é que pode? Os próprios de Israel olhavam e disseram, só pode ser o Senhor. E como é que um garoto desse ia fazer isso? Deus não vê a sua aparência, mas olha o coração. Deus precisa de pessoas determinadas, que tenham paixão pela fé, paixão pelo Salvador, né? forte sentimento. Bom, os filisteus fogem, ele pega a espada do camarada, eu imagino Davi pegando aquela espada pesada, e levantando e ela caiu, né? inércia, pau, arrancou a cabeça dele e foi levar para Saúl. Aí Saul eu não entendo bem esse texto aqui, mas Saul diz assim, o Abner, que era o seu comandante, quem é esse, quem é esse rapaz? Não, é aquele que ele via todo dia tocando harpa. Davi também, que estava fora do esquema. Mas aí ele vence a primeira batalha e olha, foi lindo. Seu é filho de Gessé, o Belemita, simples, pastor de ovelhas, passou na frente de todos aqueles homens porque ele tinha uma arma que ninguém tinha, não era pedra. A arma dele era o Senhor, o nome do Senhor. Vai para uma batalha, vai com o nome do Senhor no seu coração. Está difícil a luta? Mantenha o nome do Senhor. Vamos orar, Pai querido. Que o teu nome esteja estampado no nosso coração e visto pelas pessoas. Que o teu nome esteja entronizado no trono da nossa vida. Que Deus dirija todos os nossos passos. Quando estamos somente com o Senhor, já estamos em maioria, não importa quantas pessoas ou quantos empecilhos na vida temos que vencer. Já somos a maioria e te agradecemos por isso. Fortalece aquele que está fraco hoje, Pai. Anima o desvalido. Dá forças para o cansado. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê com o próximo capítulo. E a história vai aumentando. Até lá.
1: O capítulo 17 do livro de 1 Samuel contém uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, a luta entre Davi e Golias. Novamente Israel está em guerra contra os filisteus. Para evitar o derramamento de sangue, os filisteus fizeram uma proposta. O melhor guerreiro de cada exército se enfrentariam. Quem vencesse, determinaria o exército vitorioso. Os filisteus pareciam em vantagem, pois escolheram como seu representante Golias. Este era um guerreiro com quase 3 metros de altura, cujo capacete de bronze pesava cerca de 60 quilos. Usava uma lança cuja ponta pesava mais de 7 quilos. Diante do desafio, nenhum dos soldados israelitas se apresentou para a batalha. Nem mesmo o rei Saul, e por 40 dias os filisteus zombavam da covardia de seus rivais. De repente surgiu no cenário a figura do jovem Davi, o qual por coincidência foi ao campo levar comida para seus irmãos. Quando soube da proposta filisteia e do medo dos israelitas, Davi se revoltou e se ofereceu para enfrentar o gigante. Porém, antes da luta contra o gigante Golias, Davi precisou enfrentar o gigante do preconceito, da calúnia e do desprezo. No verso 28, lemos a reação de seu irmão mais velho ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, Por que descestes aqui, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Sabe, a narrativa do capítulo 17 mostra que Davi enfrentou um grande desafio mesmo antes de lutar contra Golias. Ele foi desmotivado por seus irmãos, menosprezado pelo rei e ridicularizado pelos filisteus. Antes de lançar a pedra em direção a Golias, Davi precisou vencer outros gigantes que se erguiam para o fazer desistir da missão que Deus tinha lhe chamado. Naquele dia, Davi precisou derrubar mais do que um gigante. Sabe, na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nossas maiores batalhas acontecem dentro de nós, gigantes emocionais que se levantam para nos fazer desistir da luta. Se você se encontra neste momento diante de gigantes que se erguem para te desmotivar, humilhar e ofender, aprenda com o jovem Davi a buscar forças em Deus para continuar em frente, mesmo quando tudo ao redor te empurrar para trás. Tenho certeza que o mesmo Deus que ajudou o jovem Davi a vencer a guerra contra Golias, também vai te ajudar a vencer os seus gigantes.